0: Familia, arrancamos. Bienvenidos todos a esta ventana de información, de ideas, de curiosidades, de cosas que hacer, de cosas también que comer. Bienvenidos todos a Salida de Emergencia aquí en InfoRadio. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Esperemos que fenomenal porque estamos en época de sopitas, de castañas, de setas, de mantita y peli. Porque el otoño, pues nos pones siblones, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos todos una vez más, porque seguimos aquí al pie del cañón Ya sabéis que podéis interactuar con todos nosotros a través de nuestro Facebook eh, Y de nuestro Twitter oficial, porque ya somos más de 100 salidos y salidas Y paso a presentar a todas mis mujeres, a mis mujeres aquí del estudio, de la redacción Y que, vamos, que son así cargadas de que este programa funcione Mónica Sánchez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, David? A ver, vienes cargada, ¿no?, de música en el iPod.
1: Cargada de música, de castañas y buñuelos, Oye, Ay, qué festival, buenos, qué ricos. Y de videojuegos relacionados con música, de nuevos discos y de festivales para el verano, que ya, lo, ya están las confirmaciones. Ya estás hablando ya está, de festivales ¿es que para de verano? el verano, si Yo es que te visión de futuro.
0: Claro que sí, hacer muy bien. Y Paula eh, González... Eh, no te veo ni con eh, sartén, no te veo con nada. Yo no sé por dónde van a ir los tiros en tu cocina, en la cocina con Pau.
2: No, es que hoy la verdad es que me, me he centrado más en lo que es la bebida. Hoy la verdad es que os voy a valor, hablar de... Otoño? Exactamente. Con bebida. Una bebida calentita que es una es especial en, en Alemania y en los países del norte y se llama Glühwein. Y ahí lo dejo.
0: Vale, no digas más, luego nos das la receta de esta pócima para paliar el frío en las calles eh, de... De nuestro país Y tenemos a la sonrisa, porque si vosotros pudierais ver A través de una camarita o a través de vuestro televisor Esta sonrisa oreja oreja, que es la de gema Salvador Muy buenas Gemma Buenas David Bueno, a ver, ¿qué nos traes? Que aunque nos vas a deleitar A ver, ¿qué cosas tenemos que ver, visitar? ¿Qué cosas tenemos que hacer?
1: Pues hoy traemos de todo Traemos comida, traemos bebida Traemos propuestas culturales Vamos a hablar de un barrio que yo creo que a ti te gusta mucho
0: eh, Bueno, déjalo ahí <risa> No lo digas ya, porque todo el mundo se lo está imaginando Y no... Mentes sucias, no es ese Bueno, sí, igual sí eh, Bueno, eh, da igual, eh, te va a acompañar también Sofía Vila Porque Sofía Vila también está trabajando en ello Como dirías, ¿no? <ríe> o sea, que, que vamos, que Sofía Vila también va a estar ahí contigo eh, Descubriéndonos estos lugares eh, Y cosas que visitar y cosas que hacer Y como siempre digo, este programa tampoco tendría sentido Sin una de las partes fundamentales El que nos... Eh, el que hace posible que se nos escuche Karim Eirán, ¡muy buenas! ¡Bravo, Karim! ¡Sí, sí, sí. Uh -huh. Con tu Hola, público, Karim.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Desde me encanta lado. tu
0: eh, posibilidad. Somos. Con, de, eh, con <ríe> este pedazo donde yo te he hecho. Muy buenas, David. Muy buenas, me David. de verte. Eh, Hoy te
3: traigo cine, películas muy malas.
0: <ríe> y Bien. también vienes dispuesto a cantar cumpleaños feliz. No, que lo prometimos bueno. Le, eh, la, Es tu eh,
3: cumpleaños, eh, dijimos que cuando fuera tu cumpleaños
0: No, perdona, hemos dicho que cuando alguien Nos pide, cuando salga me dice que hay que, no, no, Tú no, no, que no, cantar. Tú tienes que cantar el Comerio Feliz Todavía no han no? pedido sí.
3: no, no, Bueno, hay, no.
0: hay ambiente aquí en este estudio Ya lo veo, que ya hay cosas, muchas cosas que hacer Va a haber ambiente más adelante con Gemma también eh, Ambiente de buen rollo Porque somos un buzón abierto para todos vosotros Donde podéis opinar, recordad Quejaros, hacernos críticas constructivas y también críticas acerca de nosotros Si nos gustamos o si hacemos algo mal o si tenemos que rectificar Decidnos, de verdad, que nosotros estamos aquí también para, para aprender Para aprender y formar parte de todo esto Bueno, esto es Salida de Emergencia, como os hemos dicho ¡Empezamos!
4: Bazinga Queda proclamado candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular, Mariano Rajoy. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular.
5: Trabajamos
6: para que la gente sea feliz. Lo que yo sí digo, ni siquiera lo digo. Lo que yo digo...
3: ¡Presidente,
6: ¿Eh? 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 Gobierno como el que preside ya una matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para
0: España. Se ha cumplido un año, un año esta semana de la victoria de Mariano Rajoy en las pasadas elecciones. Las mejoras han empeorado la situación en España. El paro ha subido. En noviembre de 2011, 4.978.000 personas estaban paradas y ha subido hasta los 5 millones. 778.000. El Producto Interior Bruto ha bajado del 0 al 1,6 negativo. La prima de riesgo, por su parte, ha pasado de 441 puntos a 454. La inflación ha subido de un 2,9% a un 3,5. La bolsa ha caído de 8.310 puntos a 7.763. Esto hay que celebrarlo. ¿Tenemos algún regalo aniversario para Mario Rajoy? Pues sí, lo tenemos. Desde salida de emergencia, Mariano, te regalamos esto. De el no nada. Más rotundo,
4: más firme a la subida del IVA.
2: Y lo que necesita España no es facilitar el despido. No es fomentar la salida, sino fomentar la contratación.
4: Nosotros aspiramos a que se creen en la próxima legislatura tres millones y medio de puestos de trabajo. Pero habrá tres cosas que no se tocan porque son sagradas para nosotros. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. ¡Eso no se toca! Que reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación, sanidad.
7: Una sanidad pública universal y gratuita una educación la mejor calidad y unos servicios sociales y unas pensiones garantizadas para todo el mundo
6: hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras
4: bancos y cajas de ahorro han sido ustedes y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes
7: hasta ahí podíamos llegar que no pagara la prestación por desempleo a la gente que se la ha ganado por estar trabajando hasta ahí podíamos llegar
6: yo no soy como usted yo lo que no llevo en mi programa no lo hago por tanto no me confunda
0: pero, pero se confundió, se confundió y lo acaban de escuchar, lo acabáis de escuchar. Y terribles últimas semanas respecto a la dramática situación de los desahucios. El gobierno no quiere que nadie se quede sin casa, pero no todo el mundo podrá beneficiarse de sus medidas. La propuesta sobre la ley de los desahucios está llena de trabas, condiciones a las que no se pueden acoger la mayoría de los futuros desahuciados.
2: El gobierno quiere que nadie se quede sin casa, pero no todo el mundo podrá beneficiarse de sus medidas. Primera condición para evitar un desahucio. Ganar menos de 19.200 euros brutos al año, o lo que es lo mismo, menos de 1.150 euros netos al mes. Tendrá que cumplir alguno de los siguientes requisitos. Ser unidad familiar con tres o más hijos. Ser una unidad familiar con un menor de tres años. Familia monoparental con dos menores. Deudores en paro sin prestación víctima de violencia de género desempleada o tener un discapacitado o dependiente a su cargo. Son medidas urgentes, paliativas para
0: colectivos de especial vulnerabilidad. Los responsables de nuestro país no defienden la acción de pago porque dice que las deudas y los intereses hay que pagarlos. Se creará un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos para los desahuciados. No se reformará la ley hipotecaria y las medidas dejan sin salida a mucha gente. Una vez más, el mercado parece que vence frente a las personas. Y con todo esto, el gobierno va a conceder la residencia a los extranjeros que compren una casa por más de 160.000 euros con el objetivo de reducir el stock de pisos. Pero sí hay ayudas, dinero, sí, para otras muchas cosas. Por ponernos un ejemplo de otros muchos que hay, el gobierno financia 27 revistas militares por un importe de 552.000 euros. En un país donde la situación actual es que casi la mitad de los asalariados menores de 25 años no llegan al mileurismo. Y cambiamos de tema, ¿por qué? Porque llega la Navidad, todos nos volvemos más señadores, tenemos ilusión por los cuatro costados, colocar el árbol, las luces, montar el Belén, son cosas típicas de estas fechas, y el Belén... Belén lo no ha montado Benedicto XVI. El Papa publica un libro titulado «La infancia de Jesús», donde hace unas afirmaciones que cambian la visión de la Navidad, en concreto la del portal de Belén. Un estudio sobre la vida de Jesús que pasó en Belén el 25 de diciembre del año 1 a.C. A poco más de un mes para Navidad, Benedicto XVI se apunta al revisionismo histórico y cuestiona aspectos como la presencia de animales en torno al pesebre. En cambio considera hechos verídicos sin reservas La resurrección del sepulcro Y la concepción de Jesucristo por obra y gracia Del Espíritu Santo Y es que el pontífice asegura Que en nuestro portal de Belén No había ni mula ni buey La estrella que guiaba a los reyes magos No era fugaz Y que los magos no eran reales ¿En qué se basa nuestro pontífice afirmando esto? A estas alturas, mira que desmontarnos el Belén Eso sí, afirma que Jesús nació Y que la Virgen ...era virgen... ...hemos salido a la calle... ...a preguntar sobre este tema...
4: ...¿qué lo ha dicho el Papa?... ...lo dirá él...
0: <risa> ...porque yo toda la vida... ...de 75 años que tengo... ...siempre portada de Belén... ...ha estado siempre la mula y el buey... ...en base a qué... ...sabe él si no existe la mula y el buey... ...y esas cosas... ...si él lo
2: dice... ...habrá que quitarlo... ...aunque lo diga el Papa no... ...nosotros el nacimiento viene así
0: completo... ...y así lo vamos a poner...
4: ...la tradición no nos la va a quitar el Papa ni nadie... O sea, vamos a poner la vaca y el buey como siempre se ha puesto
0: y esta semana se nos ha ido uno de los grandes de la comunicación de nuestro país y uno de los que ha sido un innovador claro se nos ha ido Emilio Aragón Bermúdez Miliki a los 83 años de edad la mayoría crecimos con las canciones de los payasos de la tele Miliki nos decía adiós días atrás y fue un momento en el que todos echamos la vista atrás por un momento y recordamos cosas de nuestra infancia. Nosotros no tanto, pero muchos de los que nos estáis escuchando seguro. Seguro que sabéis de alguna de las estrofas de sus canciones. Nos ha dejado multitud de ellas. Un innovador, como decía, que ha hecho que varias generaciones enteras sigan recordando su trabajo.
5: ¿Cómo
0: están ustedes? Era uno de los payasos más famosos de la tele. Esos payasos que un día nos contaron que había una vez un circo. Milik y Emilio Aragón, miembro de una saga de artistas que Televisión Española en los 70 les lanzó a la fama. Hoy muchos le dan las gracias por haber creado a la gallina Turuleta,
1: a Susanita, a Don Pepito y a Don José, pero sobre todo por haber dibujado tantas
4: sonrisas, como él decía, a sus niños de 40 años. Felices
5: al conseguir a un niño hacer reír.
4: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón.
5: Había una vez
0: un circo y nos ha dado mucho que hablar el siguiente tema. Mientras preparamos el programa A todos nos ha podido, nos puede pasar Dato curioso el siguiente Más del 50% de los españoles Opina que mantener relaciones sentimentales En su lugar de trabajo Puede traer serios problemas De hecho, el 10%, de, lo, el 10 de los que ha vivido un flechazo Lo consideran un error Y no lo volverían a repetir Pero el 17%, por otra parte Lo repetiría una y otra vez Pero eso sí, con una condición, manteniendo el trabajo y la vida personal por separado. Os iremos informando en las siguientes entregas de si ocurre algo o no entre los miembros del programa. Bueno, ya abrimos ahora este foco de actualidad aquí en Salida de Emergencia porque queremos hablar con uno de esos jóvenes, porque de esos jóvenes que han emigrado. Eh, se han echado eh, a la suerte de buscar trabajo en otro país, se han ido fuera porque la emigración española, eh, fijaros, ha aumentado un 21,9% desde el inicio de la crisis económica en nuestro país. Casi el 70% de los jóvenes eh, se muestra dispuesto a emigrar por la falta de perspectivas laborales. Eh, vamos a saludar a un compañero nuestro, a Fran Benavides, de 22 años, que es estudiante de Quinto de Comunicación Visual, que ha ido a probar suerte a Londres, que, que se ha echado eh, a la carretera, como quien dice, y, y bueno, queremos saludarle. Frank, muy buenas.
5: Hola, muy buenos días. Buenas, Frank. O muy buenas tardes, no lo sé. Bueno,
0: Frank, muy buenas. Di muy buenas, que esto es editado Muy buenas. Eh, Frank, cuéntanos, a ver, ¿cómo, cómo se te dio a Londres? Eh, ¿Cuál fue el motivo principal para irte?
5: Bueno, el motivo principal fue porque después de nueve meses buscando trabajo a, a jornada parcial en España, y vi que no encontraba ninguna posibilidad de, de realizarlo. Así que dije: Pues nada, tengo amigos en Londres. Toda la gente me está diciendo: Vete a Londres a probar suerte, a mejorar tu inglés, por cierto. Y sí. me lancé directamente en junio. Terminé el examen. Y al siguiente día me vine a Londres uh, con solo 50 euros. ¿Con o sea, solo 50 muy arriesgado años. de mi parte. Sí, 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 sí. Muy arriesgado de mi parte y nadie que nadie cometa esta locura si no está seguro de lo que está haciendo. Pero no porque he contado con muy buenos amigos que me hospedaron en casa gratis, que me dieron comida gratis por unas dos o tres semanas hasta que conseguí el trabajo y todo eso.
0: Tengo aquí al lado a mi compañera, eh, tengo aquí al lado a mi compañera Paula, eh, que claro, nos hemos puesto una cara, porque con solo 50 euros, ¿cómo se atreve uno a irse a Londres? Una ciudad que, bueno, que todos sabemos que no es eh, nada barata. Nada para eh, nada. Has tenido valentía.
5: Bastante Bastante porque es que fue llegar al aeropuerto, cambias los 50 euros, se transforman en 30 y poco de libras.
4: Claro.
5: Y con 35 libras y son como 6 libras desde casa, desde el aeropuerto a casa. Y ahí ya te queda, o sea, quedas en la calle si realmente no tienen ninguna ayuda. Pero bueno, o sea, las cosas fueron a mejor y pude, y pude conseguir un trabajo. Ahora estoy viviendo en un piso para mí solo. Ya que todo se ha transformado en una manera diferente, pero él no es un sueño americano, ni mucho menos, ni a toda la gente le da la misma suerte que a otras, ¿sabes?
0: Claro, pero lo cierto, Frank, es que muchos jóvenes de los que se marchan a otro país a probar suerte, que hasta 2011, 2008 a 2011, en nuestro país se fueron 300.000, ahí es nada, eh, no tienen la suerte igual que has tenido tú, tampoco es que hayas tenido suerte, te la has buscado, te ha aparecido y te la has trabajado también, pero tú, por ejemplo, conoces a gente, has podido hacer lazos eh, con jóvenes como tú, con amigos que han intentado eh, buscar un trabajo y no lo han conseguido y se han tenido que volver a, a su lugar de origen.
5: Eh, bueno, yo he conocido aquí muchísimos españoles, o sea, hay muchísimo español, portugués, polaco, en Londres especialmente, y bueno, en español también especialmente, hay bastante hay bastante jóvenes que, viendo la situación de España, si han venido aquí a probar suerte, eso sí, han venido con muchísimos ahorros, en claro. un sentido de venir para vivir aquí dos meses e intentar buscar trabajo, y, pero claro, también la situación es que muchas veces se vienen, no solamente, se vienen con dinero, pero se vienen sin inglés, entonces es otro factor que juega eh, a favor o en contra de la gente. Pero hay bastante, bastante jóvenes que, que se han venido y, y, y han tardado bastante tiempo en conseguir un trabajo, pero lo han conseguido. ¿Cómo? Pues sin sin contratos o a veces sin buenas condiciones laborales, eso sí cabe decir. Con un contrato de palabra,
0: vamos, estamos hablando de lo que se hacía antes cuando mis padres, por ejemplo, eh, lo, lo pongo como, como ejemplo, eh, también emigraron a trabajar fuera y que muchas veces hacía así, bueno, o sea, iban con un contrato de trabajo, pero ahora lo que se está dando eh, es que muchos de nosotros, de los jóvenes, de nuestros compañeros, nos marchamos sin tener nada y, y, y claro, tenemos que empezar pues con eh, los llamados contratos de palabra, que eh, con dinero negro, por hacer unas horas en un bar, por limpiar una casa, mm. por cuidar a unos niños, ¿no?
2: Incluso te pueden estafar.
5: Incluso yo conozco casos es que más, te pueden estafar. En el, eh, ¿puedo bueno, no voy a decir cuál es el McDonald's para que no me denuncias <risa> pero sé exactamente que en algunos McDonald's y pues, el mayor de aquí de, de Londres pasa esa situación.
3: O sea,
0: eh, muchos de los McDonald's de, de Londres eh, no hacen contratos a sus trabajadores.
5: Exactamente. Y como es lo primero que busca la gente, como a veces no piden muchas cualificaciones, la, eh, o experiencia laboral, entonces la gente te dice, trabaja aquí tres semanas, trabaja mm. tres semanas, búscate otra cosa diferente, y entonces así no hacen contratos de, de ninguna especie.
2: Sí. Yo quería saber, Fran, lo, del tema del inglés, que muchos aquí en España, la verdad es que el idioma no, no lo tenemos muy desarrollado, aparte del español, por supuesto. Eh, quería saber tú así para que la gente lo conozca, ¿con qué base de inglés te fuiste? Si la tenías muy alta, muy baja, así para
0: Fra que la tenía buena, la tenía buena, ¿no? Para
2: animar a la gente que si tiene un nivel más bajito de inglés que, que se anime y que se pueda ir, o si ya lo tiene alto, pues ya tiene una base de inglés que bueno, es una
5: gozada. Pero ¿Cuál, claro, el, cuál el inglés es importante,
0: razón? eso es, claro, eso es de entrada. Sí, sí,
5: sí. Eh, a, a Mucha gente, hace poco conocí el caso de un chico que venía de Valencia y dijo, bueno, yo pensé de aquí que tú venías y claro, eres europeo, no sé qué, y podrías encontrar trabajo fácilmente. No, el inglés no. es algo muy, muy, que se exige bastante.
2: Esencial, eh,
5: sí. Si quieres conseguir algo realmente que te viene eh, de, de experiencia laboral, ¿sabes? Pues si vas a hacer trabajar como kitchen porter, o sea ayudando en la cocina, sí. cargando ollas, lavando, eso no te lo van a pedir. Pero para algunos trabajos como por ejemplo dependiente o recepcionista o cosas así por el estilo, sí, sí que te lo exigen claro, a un, un nivel mínimo. muy fluido. Bueno el hmm. inglés realmente vino con un nivel que, o sea, sabía lo que, la gramática, y todo eso solamente lo que necesitaba era ponerlo en práctica. Sí. Después de cinco meses, pues se han visto los resultados. <risa> y vosotros lo veréis cuando regrese España. Bien,
3: bien.
0: <risa> lo peor, la verdad, es que de esta situación es que no se sabe cuánto, cuánto va a durar. Que muchos jóvenes, esta fuga de cerebros que, este, que se está dando en nuestro país, pues no se sabe cuánto, cuánto va a durar.
2: Bueno, Fran, yo la verdad es que... ¿Tú lo recomendarías ahora que ya lo estás viviendo y tal?
5: Sí, lo recomiendo eh, totalmente. Porque... Eh, además en el, en el mundo profesional el que no se tira a la piscina, no se ahoga o no sabe si sabe nada. Entonces completamente hay que sumergirse a la experiencia de aprender de nuevas culturas, de nuevos idiomas y de todo lo que nos espera en, en muchas otras ciudades que nos están dando muchas oportunidades y que las podríamos dejar escapar.
0: Bueno, pues este ha sido el testimonio de, de un joven que ha tenido valor, valor para salir a buscar trabajo fuera porque en su país no hay y mientras tanto aquí en nuestro país el gobierno sigue haciendo recortes y nosotros, los jóvenes españoles, nos marchamos, eh, tenemos la idea de marcharnos fuera eh, pensando en si nuestra juventud, nosotros mismos, estamos condenados al desempleo. Solo el tiempo lo dirá.
1: salida.
7: Salida de emergencia.
1: Hola, hola, retomamos otra vez el control musical en salida de emergencia, después de este paroncillo que hemos hecho. Pero bueno, paroncillo para nosotros, pero la música no ha dejado de sonar ni los conciertos de visitar Nuestro País y Nuestras Salas Madrileñas. Así que para ponernos al día, qué mejor que escuchar nuestras propuestas musicales y lo más destacado para esta última semana de noviembre, que empieza ahora. Bueno, y empezamos con los ganadinos, Lori Meyers, y para comentarme y ayudarme están Paula y Gema. Hola, chicas. Hola, Mónica. Hola, Hola muy buenas. Pues nada, pues tiene un nuevo disco, han anunciado un nuevo disco, el quinto de su carrera, y que lo han estado grabando durante un mes en un hotelillo rural de Granada.
2: Mira, bien. Y sabemos mira. que se
1: llamará Impronta. Está pensado que lo saquen en febrero de 2013, y, pues, ¿en qué más os cuento? Pues. <risa> <risa> los productores son <risa> Sebastián, Kirch y Ricky Falder de Standstill y, y pronto irán a Los Ángeles a hacer las mezclas. ¿A Los Ángeles? A Los Ángeles. Mira que
2: todos van allí, ¿eh? todos acaban, todos los famosillos, al final... <risa>
1: Su, su a terminar el disco sí. no, ya ya independiente esto tiene poco ¿eh? hoy bueno, <risa> bueno. <risa> argumenta nada si te vas ahí a la meca de la música muy independiente no vas ¿eh? no. Se, están con el sello universal que es el mismo de Lady Gaga y de Alejandro Sanz por eso que ya sí. que ya no lo he escrito en mérito oye, ¿eh? que... <risa> bueno si pueden se lo, lo pueden hace, permitir porque claro no. <risa> Y nada, su nuevo disco hablan de sus rupturas amorosas, por eso hay un hay un artículo del país que, que titula La, la Lori Meñez la ha dejado a la novia,
3: <risa>
1: pues sus canciones son...
2: Todas y ha cambiado escenas. mucho el estilo tal de esto, ahora que van... Pues he leído
1: que van a hacer mezclas, bueno, rollo funk, sí, que lo han cambiado, pero tirando... O sea, haciéndolo propio, no sé, más o su su menos en esta, en esta su línea, su línea
2: su también, a lo que estamos escuchando, más sí, o menos.
1: Eh, Lo único que hemos, hemos podido escuchar ha sido de un, una pequeña entrevista que hicieron en Radio 3, que hizo un tocó en acústico una de las nuevas canciones, sí. entonces
2: Tampoco se puede apreciar del claro. todo. No se
1: puede apreciar. Sí. Pero tenía, tenía buena pinta. Así que nada, para 2013 esperamos un nuevo disco. Bueno, y ahora nos hemos puesto un poco tiernos con una... <risa> Solo un poquito, ¿eh? <risa> con una nana y porque la música nunca viene sola os traemos una mezcla de música y tecnología porque el pasado abril eh, una empresa vasca llamada Delirium Studios nos anunciaba que se había puesto en contacto con una banda de música indie además madrileña podéis pensar cuál es ya para desarrollar un videojuego basado en su música y sus letras y se trata de la banda Tres Cantina de vetusta morla mm -hmm. Está inspirada en esta canción que estoy escuchando, que es una nana que se grabó para un disco que se llamaba Super Nanas. Y los beneficios fueron a aldeas infantiles S.O.S. Y bueno, a raíz de esto eh, han creado el videojuego. Que estará listo para 2013 en iOS y Android. Y es una aventura gráfica en la que una pequeña niña que se llama Alice, como la canción que se llama Los Ríos de Alice... Deberá ir superando acertijos musicales a la vez que sus propios miedos Uy, esto me suena a Alicia en el País de las Maravillas. <risa> pues se ha escrito mucho de que sí, que podría estar inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, porque también tiene el juego de los espejos dentro del videojuego, pero la banda no, ha, no lo ha confirmado que claro. sea. Hombre, inspiración de algún lado siempre se saca. Seguramente. Sí, la idea tiene que salir de alguna. Además, hemos visto el tráiler, ¿no? Que lo pondremos en Facebook. Pondremos y... el tráiler en Facebook para que veáis. ¿A ti te ha parecido, Gemma, A mí me ha parecido que tenía muy buena estética. Es como una aventura ilustrada, así, con... Muy... muy Le pega mucho a vetusta Sí, unos dibujos muy... Así, muy... Naif. Naif, esa es la <risa> palabra. Así. Pues nada, pues esperaremos a febrero para ver cómo, cómo es. Y mientras veremos el... El Trailer en Facebook.
2: Oh, mm -hmm. in the street,
5: up to day and clerical dress, with a fearful lies fixture on the ground.
1: Bueno, y esto es Bigot Que es uno de los confirmados para Arenal Sound De este año hmm. Ya tenemos unos primeros confirmados Entre los que están La bien querida, De La Fe, Las Flores Azules Jero Romero, Fuel Fandango Iván Ferreiro, Dorian, Antonia Fon Los mexicanos Austin TV Los huecos de Sound of Arrows los fineses Satélites Stories y los británicos Editors de Whip y White Lies. Muy buen cartel, yo
2: creo. Sí. Este en concreto, yo creo que se me tuve que hacer la misma pregunta, pero es que el acento que tiene es un poco raro. Este no es. Este es español, sí. sí este ¿no? es español, vale. Vale, es que no tiene un inglés. Y el eterno debate de, de, <risa> de la nacionalidad.
1: <risa> sí, sí, de hecho, he leído hace poco un, una entrevista que, que, que tuvieron con Bigot y, y dijo literalmente: No canto en español porque no me sale de, Hmm. Eso. Ah, creí que iba a decir algo más bonito En plan del claro, alma o algo no, así No, no, porque no me da la gana No, no sé el rimar español. en español ¿Eh? o...
2: No, pues bueno. que es eso, tiene un acento Pero tampoco pensaba pensar que fuera, no sé pensaba o que era ucraniano o algo es que tiene un, No sé, te lo juro Estoy imaginando, ¿no?
1: Bueno, pues el cartel A mí, bueno, pues yo creo que Se puede mejorar y vendrán Más cosas Porque mmm, concretamente Los últimos los últimos nombres que os he dicho que son los extranjeros, vaya son muy oscuros para mí, editors y wild y son muy oscuros son muy, son muy... tienen una música muy oscura, muy tétrica y bueno los, es mejorable, me gustaba más el del año pasado y me gusta más, por ejemplo, que tiene locos este año que de momento tiene a Chubo Cinema Club a adorian a Dorian que también lo tiene a los Lesbian, Lori Mayers Los Enemigos y bueno, Fangoria <risa> a tope por ejemplo y también sabemos más confirmados en el, bueno, en el source de momento solo están Justice eh, DJ Set y sí. de xx y el que más me gusta es el BBK Live que tiene Green Day Kings of Leon, The Pet Mode de Cinema Cloud, We Are Standard, DeLorean y Los eventos que, que hablamos Vamos de ellos sí. ¿Y el BBK donde se celebra? En Bilbao uh -huh poco lejillo, sí, ¿Y tú sabes cuál es el festival este que se celebra en Alicante? Que querías ir el año pasado, pero tuviste que suspender. Que está muy bien de precio. ¿En Alicante?
2: ¿En Alicante? Yo quería de en... Ah, no, eso.
1: No, eso, Lo siento, es que no estoy puesta ahí. El que está en Alicante,
2: que es me es el low cost. Claro. Ya, ya, no, no, yo decía
1: el de... El
2: de Arena es en Castellón, es
1: en Burriano. Esa, esa. Pues que es tiene unos precios muy asequibles Que los festivales claro. normalmente te salen por un ojo de la cara Sí, festivales como el FIB Que son así muy... O el Viñarro Pues son más que... No, no tiene confirmados todavía, es el FIB Lo cotilleé otro día y no tiene todavía nadie no. Pues nada, ¿a cuál vais a ir?
2: Pues yo realmente estoy mirando Aunque hay muy pocos eh, confirmados Porque es dentro de ese mayo del año que viene Pues estamos pensando en ir al SOS y ya el año pasado yo fui con un grupo de amigos, a la verdad que lo disfruté bastante, Fismolo. pero mejor, en, a ver si este año se mejora un poco. También por la organización, de ir con un grupito de gente y tal, estas cositas, claro. pero ya nos lo iremos habituando.
1: Pues genial, gema se queda en casa. <risa> <risa> Mis festivales tiran más para la música electrónica, <risa> que le vamos a hacer. <risa> bueno, pues vamos a ver qué tenemos en la agenda de esta semana.
4: To help. Out don't the moonlight mouth, you better show respect,
3: or you'll be here all while. You better watch your
0: mouth, I ain't who you're talking about, and sometimes it is out, out on the moonlight <laughs> mouth and, and let the train.
2: Bueno,
1: eh, vamos a hacer la agenda de la semana mmm, viendo lo que hubo ayer ¿Qué hubo ayer? <ríe> ayer estuvo Bob Beam en la Contra Club para los que pudieran estar allí eh. Luego un festival que se llama Fred Perry 5212 en el que, que llevaba, llevaba tres días haciéndose y el viernes terminaba con la Casa del Árbol y los últimos bañistas y Coffee and Wine Teníamos a Mika en la Riviera y a Avalina en la sala de caracol. Siempre quise entrar desnudo
6: en tu habitación Y pasar la fría noche bajo tu
0: edredón No hay nada que me llame
1: más. Y eso he puesto la balina porque me apetecía ponernos a balina. Pues sí, me gusta, me gusta. Sí. ¿eh? Te tenemos no, la, la balina, pues mira, ayer estaban en la sala Caracol. <risa> bueno, pues ya me tendré que enterar para la próxima. Hacen bastantes conciertos en Madrid. ¿sí?
2: ¿Son de precio asequible?
1: Este costaba 18, yo creo. Bueno, es bueno, sí. No, sí, sí. como
2: salir por Madrid una, una noche de sábado. Sí, una una noche. noche, realmente. Sí.
1: Y nada, pues entonces nos vamos al sábado con Iván Ferreiro en la Riviera, hmm, que no pudimos hablar, que me pareció muy interesante el versus que hizo con Leiva en el Galileo Galilei. Sí, lo comentamos aquí. Pero lo comentamos antes de que pasara, hmm, porque sí. ese era el día de puente y tal. Claro. <risa> no, no. <risa> Bueno, ¿Fuisteis? No Nada A mí me hubiera gustado Pero no, no, no se pudo Pues habrá que esperar Para el Otra ocasión Otra ocasión Que se encuentren ¿Qué más tenemos? Pues ya nos vamos Al jueves En el que está Loadles Bien en la Riviera Que ya contaré La Crónica Porque iré
2: ¿Sí? <risa> Mira, genial
1: The GIF En la 8 y medio Y LA en la Sala El Sol y me he dejado lo mejor para el final, aunque no aunque cronológicamente no, porque el miércoles 28 van a estar los Black Keys en el Palacio de los Deportes tocando con Maccabees. Y con ellos nos vamos a despedir
2: a tope. ¡Qué guay!
1: Hasta la próxima semana.
2: ...desempaquetando las películas.
3: Buenas chicos, ¿qué pasa? Volvemos una semana más con la información... ...de eso que algunos llaman el séptimo arte... ...en salida de emergencia... ¿Qué tal, David?
0: Muy buenas, Karim. Pues aquí, Gema? pendientes. Hola, ya Pendientes, co yo cogiendo notas, porque quiero ir al cine este fin de semana y no sé qué ver, que no estoy muy puesto, así que a ver qué me recomendáis los chicos de CinePack.
3: Tenemos también a Paula, la de la sección de la comida.
2: Hola. Aunque no he traído nada de comer, lo siento.
3: No has traído nada. Unas palomitas.
0: No, para Unas palomitas. después, si os portáis bien, ¿eh? Susportáis bien. Bueno, Karin, a ver, cuéntanos qué nos sorprende la cartelera este fin de semana.
3: Bueno, pues comenzamos con un documental que ya comentamos hace unos días en CinePack, y hablamos de Hijo de las Nubes, la última colonia. Es el primer documental de Álvaro Longoria como director, está producido por Javier Bardén y el documental examina la agitación política actual del norte de África y la responsabilidad de las potencias occidentales. El film se centra en la situación del Sáhara Occidental en la última colonia africana según las Naciones Unidas y una región al borde de la guerra. Bueno, interesa, yo me, me pregunto eh, visto?
0: el tema el tema a mí me tira para atrás, o sea, me tira para atrás el típico que puedes decir sí. eh, puf, qué coñazo de película. Estoy en lo cierto o no?
3: Pues eso a <risa> primera vista sí que parece parece que sí.
2: Denso, no, es un tema un denso, complicado. Muy denso. Sí. Pero la verdad es que Pero es a
3: un... mí
0: me
2: parece interesante.
0: Sí, muy bien, no, bien, bien, bien
3: Gemma.
2: Las cosas del Sahara...
1: Eres la
0: excepción de toda esa gente es que, que luego que... dice... Son temas para ver, son temas eh, interesantes. No, de conocer. Al,
1: no, sé, lo del Sahara no será reconocido, entonces yo creo que es interesante que se haga un documental sobre ello. No,
0: evidentemente luego si ese documental pues, eh, tiene una crítica y también tiene una historia muy bien contada, pues puede hacer, se puede hacer apetecible ¿no? para todos los públicos. Pero una cosa, el productor es hermano de Balongoria, un chiste fácil, ¿eh?
3: El director, no, El director. no, ese no, de... no, no tiene nada que nada ver. Vale. No tiene nada que ver.
2: Me la actriz.
3: No, la verdad es que es un documental bastante entretenido. La estética es bastante, bastante cinematográfica y es una pena todo lo que pasa ahí que no se conoce, hmm. nadie le importa ese tema y. Y que es bueno que salga a la luz,
0: que se le dé bombo y que se hagan este tipo de cosas para que la gente también eh, se nos dé por interesarnos por estas cosas. Sí. El es documental
3: que... salió del Festival de Cine de Sáhara, que es un festival que se hace en un campo de refugiados. La verdad que tiene que estar muy chulo ir ahí. Se hace ahí en, un, en una pantalla que se proyecta en un, en un camión. No sé, bastante interesante. El próximo,
1: el próximo año también Karim. Nos la
3: apuntamos, nos la apuntamos, Karim. ¿Y qué ah, más? A ver, venga, va. Más cine, vale, más y cine. Vale, ahora vamos a los estrenos de la semana. Y algunos no los he vuelto a ver.
0: ¡Ya, oh, cuánto tiempo!
1: Ya me ha contado Félix lo bien que la habéis pasado aquí.
3: Voy a <risa> saber qué te habrá contado. Oye, ¿y Ángel, ¿viene al final?
1: Sí. Bueno, no ha
3: llegado todavía, pero está de camino. Y como hay que apoyar al cine español, empezamos con una película de cine español.
1: ¿Qué es eso de como que hay que apoyar? Hay que ver, eh. hay
3: que ver cine español. Hay que y nosotros estamos apoyando. Por eso, claro. pero vamos, es que debería
0: ser una lección, debería ser una, una tarea en los institutos ya, desde bien jóvenes, de tener que ver un poco de cine español, no poco, mucho. Y a mí esta película me encanta porque aparece una
3: persona que me encanta también.
1: Eh, yo, yo sé quién es. <risa> bueno,
3: yo ¿quién? No, yo pues tengo vela, que vela. decir que no he visto esta película, pero tenemos a Gemma.
4: Pero nos de qué estamos para hablando... Para la ocasión,
3: para que nos cuente... La película. ¿Qué película es? Hablamos de Finn. De Finn, Andrés Belencoso.
0: Sí. Entre otros.
2: Sí, ahí está. Y otras.
1: Sí, pues el caso es que la presionaron aquí a la facultad y vinieron su director y el guionista. Quiere decir que el guionista fue también el que bueno, reescribió... El, el orfanato y la de lo imposible.
0: O sea, es una película producida por Antena 3 Films. Sí. Eh, se llama Fin. ¿Y de qué va, Gema? ¿De, ¿De qué trata? Porque con el título ya podemos sí. suponer algo.
1: Sí, de hecho hay Final. un chiste fácil que se rió todo el mundo, que es que empieza la película y a los dos minutos pone fin y, y todo el mundo se empezó a reír. <risa> ah, muy bien. Porque nos vamos
0: a lo simple.
3: No hagas Pero. de spoilers.
1: <risa> Pero vamos, vaya exactamente eso, de eso, del fin del mundo. Pero me diréis, bueno, esto está muy a la orden del día, muy típico. Lo de los mayas. Sí, muy típico y tal, pero he de decir que no es la típica película de desastre. Está llevada de otra manera. Tiene mucho de suspense, de thriller. De hecho, si sí, tú ves el tráiler, incluso yo pensaba que era más de miedo que, que tal. Que... ¿Es una
0: buena producción? ¿Está bien narrada? ¿Está bien contada? Sí. ¿Cuidada?
1: Yo creo que está bien cuidada, que las personas que trabajan... Eh, lo hacen muy bien y es una producción muy bien llevada. Es Vamos. a
0: Maribel Verdu, que también es una apuesta segura. Sí.
3: Maribel Verdu, Clara Lago, el chico este que te gusta a ti.
2: <risa> ¿Y
1: lo Hay que muchos
3: actores famosos, la verdad. Sí.
2: Es creíble lo que narran. En plan, ¿puede suceder o simplemente es a la... Ah, la a, ahí, está, ahí está el asunto, que no es una película al uso sobre
1: el fin del mundo hmm. porque es como más como un cuento, digamos. O sea es que no puedo hablar del final pero ya decir que no es el típico final de eh, son los marcianos que nos vienen a matar sí. no o sea hay un mensaje detrás de todo sí. y no sé a mí me gustó bastante yo apuesto bastante por este tipo de cine que como la de lo imposible y tal de esta generación de directores que se fueron estudiaron aquí es decir el, el director y el guionista estudiaron en esta facultad qué bueno pero luego se fueron a Hollywood a Estados Unidos a, a una wow, escuela bueno, y tal fue
3: bastante bien Sí, y también y, porque pudieron, claro. Claro, claro no sí. todo el mundo va a Hollywood.
1: Ya, pero allí se conocieron, pues, Bayona, Kike Maillo, que fue el de Eva, que hizo esa película y tal. Pues esta nueva generación que yo creo que está abriendo muchos campos de... Ya no puedes y decir, nos dan una visión diferente exacto, del ya cine Ya no puedes español. decir, eh, el cine español es que solo es
0: bromas. Si no, no, se hace que, bastante no sé buen cine...
3: Pero yo tengo una calidad.
0: tengo una pregunta eh, actualmente por ejemplo hay nuevas caras Andrés Belencoso se lanza a la piscina sí eh, eh, es, es lo que tiene ser modelo no dedicarte a ser actor pues... siempre tú qué opinión tienes o sea se le va a criticar mucho no porque la gente ya habla de todo
1: en eh, mi opinión yo creo que se defiende bastante bien o sea está todavía un poquito verde porque lo que tú dices es modelo pero no actor pero vamos no es esto que dices está ahí dando el de pegote dando la cara no yo no. creo que hombre también es verdad que su papel eh, es, menor. Le, ¿eh? es menor es menor no aparte que es menor le pega por afinidad porque hace eso de chico pues así guapetita no sé sí. qué, qué le pega le pega no hay más que verlo para ver que sí pero vamos
3: Y ahora nos vamos con una película que presentan como de Quentin Tarantino, cuando no es de Quentin Tarantino, él es el productor. Una película, como ya digo, polémica. Y la verdad es que decepciona un poco. Sí. Lo polémico mola. ¿Cómo va a decepcionar? Pues a, a mí ver, me llamaba la atención pues es que no la película. La sí. Jonar, no, aquí no la recomendamos. Desde cinepack.es. No. Estuvimos viéndola y esto es lo que pusimos. Nos encontramos ante un producto de mala calidad, aunque muy bien vendido. Fasca. No. con grandes figuras del cine que se pasean por esta revisitación de un género que Tarantino colmó pero que sus amigos ni siquiera se acercan ni siquiera se acercan no. esperemos que nuestro querido director se sumerja como productor en aventuras más interesantes hmm. bueno, vamos y... que le, le leéis la cartilla le
0: eh.
3: <risas> os cuento de que va, la acción transcurre en la china feudal y el protagonista es un forastero que se dedica a fabricar armas para los vecinos de un pequeño pueblo pero llega un día en que debe convertirse en su protector En el protector del pueblo bueno. Actores famosos tenemos a Lucy Liu, Russell Crowe Russell Crowe. Bueno, para, vender, para vender. Les se
2: engañaron para estar ahí.
3: Les han engañado. El no, no les Karin. han engañado.
0: Piensa una cosa. Habría algo de por medio hombre. para no engañarles. No te preocupes. Que si sí lo han no, cogido. Pues
1: todos tontos, no será. Pero que digamos el título, Karin, que no lo
0: El hombre de los puños de hierro. El hombre de los puños de hierro. Y a Gemma le encantan los puños de hierro. O sea, quieres decir, te encanta
3: esta película. Te llama la, la atención. Yo vi el
1: trailer y la verdad es que. Bueno, yo es que he de decir que me pierde lo visual que voy a
3: hacer. Sí, muy, y, muy, visual, mucha fotografía. Muy buenas fotografías, y lo oriental y
1: demás y me llamaba la atención pero bueno ahora me lo replanteo
4: un nuevo estilo de decoración es no estás muy puesto
3: vamos con golpe de efecto en la que un veterano ojeador de béisbol de edad Avanzada tenemos a Clint Eastwood está perdiendo un poco la vista viaja con su hija que es Amy Adams hasta Atlanta para observar a un joven talento es el debut de la dirección de Robert Lawrence que fue el ayudante de dirección de Eastwood en películas como Los puentes de Madison, Mystery River oh. y Midian Dollar River. Pero, otro pero más. Es una película esperada como todas las que rodean a Clean Eastwood y garantía de buena taquilla. Pero hay que decir que se queda en eso. Es una película más de Eastwood y es bastante aburrida. Pero estamos libertados para que decidáis si ir o no. ¿Qué os parece? Bueno, pues eh, a mí, hombre, estas cosas así sencillas y que
0: aparentemente no pintan mucho, luego son las que más me sorprenden. Yo no sé qué opináis.
2: Sí, hay historias simples que luego la verdad es que te llenan y te llegan y no sé.
0: No, te llegan y que luego te hacen pues, entretenerte esa hora y pico que vas al cine sí. y te hace pasar un buen rato. Gemma, ¿qué opinión tienes?
1: Yo... Y
3: no sé. Nada, no vais a verla. Yo no la he visto. Uy,
0: Gema ya ha dicho que no, que se queda con la anterior, con la de los puños de hierro. Es, <risa> es más
1: visual es que Karim no nos ha recomendado no, nada. No, no
3: recomienda nada. Esta semana no recomienda nada. Karim, yo películas... quiero ir al cine. Es demasiado no, crítico. Hay, hay muchas películas que podéis ver de otras semanas, como tenéis Argos 007, que están ahí. Que yo os... tengo que no, decir, por favor, no os las habéis visto y podéis ir a verlas.
0: Disculpadme, el ladrón de palabras. Me vais no, no a igual a la pirata. Me ha encantado, me parece un peliculón, muy bien narrada, muy bien contada, una historia emocionante y, y que de verdad es la historia de este escritor, no quiere estripar mucho que no consigue vender sus obras publicarlas con una editorial y os podéis imaginar que, que bueno, que tiene suerte consigue algo y de ahí empieza a tener éxito pero es una historia muy bien contada no sé si la habéis visto los chicos de CinePack si, si habéis tenido ocasión de, de poder opinar sobre no. ella Sí, está comentada está en
3: CinePack.es
4: y a veces parece.ordinario. So Así que es natural. de esperar por algo más. de hunger
7: por algo que no puedes
3: describir. Esto es un tráiler que hemos puesto esta mañana en CinePath. ¿Os suena de algo?
1: A mí me suena, pero no sé de qué. A mí
3: me suena, pero me suena como algo en plan documental. No, 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 sé, no, para, no, se nada, me ¿No? para nada. es una película. Un no es una tanto película un poco
0: crítica de, respecto a algo. No, para, no, no, nada, no, no, para no, nada, no, nada.
3: A mí me suena no sé a fantasía. Es, hmm. Voy es de fantasía. Es la, una película que están haciendo sobre el Circo del Sol.
1: Ah. ah. Y hablamos sobre ello la semana pasada también aquí desde sí. la sección de ocio. <risa>
3: Pues eh, oh, hablaste del Circo del Sol en general, pero no de la pregunta. Ya ya ya
1: ya lo sé, pero digo que hablamos del Circo del Sol. Karina ahí mete una caña. <risa> es no el
3: paso el Circo de el del Circo del Sol a la gran pantalla. Eh, nos traerá varios números de, de distintos espectáculos del Circo del Sol. Hay que decir que va a ser en tres dimensiones, con lo cual puede ser bastante espectacular y bastante interesante. Pero va a tener una
0: historia o vamos a ver ¿Va a cómo trabaja el Circo del Sol.
3: ¿Eh? Va a tener una historia de amor entre dos personajes del Circo del Sol. ¿Y director y
0: demás
2: se conoce?
3: Lo produce James Cameron. Ah, bueno, entonces. Ya es una garantía.
0: entonces va por buen camino. Que esté bien hecho.
3: En la sinopsis de la nota de prensa, lo que contaba, nos cuentan que en mundos lejanos del circuito Soleil, dos jóvenes viajan por los asombrosos y oníricos mundos del circuito Soleil para encontrarse el uno al otro, mientras los espectadores experimentan una tecnología que les sumerge en el 3D y les permite dar saltos, subir por los aires, girar, bailar con los intérpretes. La veremos el año que viene, en 2013. 2013
0: Bueno, pues tenemos que esperar un poquito todavía. Sí. Pues a
1: mí esta también me llama. Sí, esta tiene que estar.
3: Esta, que estar esta es la que bien. más me apetece. ¿Esta es la ¿no? que más recomiendas? ¿Ves? Porque al final recomendar alguna película. <ríe> Se ha dejado lo mejor para el final. ¿eh? Y hasta aquí todo por hoy. Bueno, pues la hasta aquí todo el viene, repaso. Más, y
0: mejor. más películas en cinepack.es. Ahí podéis eh, meteros, opinar, también observar todas las opiniones de estos expertos en cine. Y nada, que viva el cine viva y el lo séptimo es importante arte.
3: que, hay que ir al cine, ya sabéis. Sí.
1: de la
4: semana maná 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 maná
1: maná maná
0: sí hola Alejandro sí quién habla Alejandro eh, qué tal mira eh, me llamo David eh, trabajas en el gimnasio Virgen no de, de Alcorcón sí Ah, mira, ¿qué tal? Me ha pasado un contacto, eh, una, una clienta que que va, que va allí, que ya lleva un par de años contigo, una amiga Ajá. mía. Eh, nada, te llamaba porque quería informarme de si también tenéis eh, entrenamientos personales en casa o un poco que me expliques un poco porque estoy buscando a alguien.
6: Ah, vale, sí. Sí, o sea, yo trabajo ahí y hago entrenamientos personales. ¿Haces entrenamientos personales? A, sí, particulares, por la mañana. No sé si te viene bien. o, el, o los O los fines de semana por la tarde.
0: Pero solo de mañanas.
6: O sea, a ver, ¿qué días te vendría bien? Según, porque yo tengo mis horarios en el gimnasio y tendría que acomodarme según a tus horarios. Claro, a ver, claro, si a ver yo estoy dispuesto
0: a, bueno, que me expliques un poco cuánto es el precio y tal y a pagarte un plus, porque mira, me pasa una cosa eh, muy, muy concreta. A yo ver, ahora mismo contamos. me han elegido para una superproducción eh, el año que uh -huh. viene, te lo cuento entre tú y yo, porque tampoco se puede comentar mucho, ¿sabes? No, es, no, no. O no sea, siempre no te lo cuento así, estoy metido en el mundo del cine y tal. Eh, vamos sí. a hacer una nueva producción para el año que viene de, de una guerra, ¿sabes? Que se da en Roma sí. y tal. Entonces tengo que tener el cuerpo un poquito, pues vamos, a ver si cachas, ¿no? ¿Sabes? Que nos van a echar aceite por todo el cuerpo ahí y nos van a poner, vamos, ya me entiendes. Sí. Entonces yo ahora mismo no tengo nada, soy un tirillas. Ajá, y entonces, y luego... eh, yo lo que quiero, o sea, me han recomendado, o sea, me han hablado de ti, que tengo sí. una compi de la productora, y entonces me ha dicho, oye, vete, llama a este chico tal, porque porque este es bueno y te, vamos, sí, te va a dar una sí, sí, caña sí. Que, que vas a alucinar. Sí,
6: a él, contame qué es lo que más o menos lo que querés trabajar. Es que estoy muy sabes...
0: verde, Fernando, cuéntame qué me harías, o sea, cuéntame a qué estarías dispuesto, yo qué sé, conmigo. Ya te digo, estoy muy verde, ¿cómo me enseñas?
6: Y mira en principio te haría bueno ahora lo que lo que estamos trabajando un poco son o sea en, en el gimnasio con entrenamientos así entrenamientos funcionales sí que eso sí se pueden pero puedo hacer ¿eh? vos dónde en qué parte vivís
0: claro yo vivo en Madrid pero me da igual sabes yo me mm. desplazo al Corcón, donde sea si hace falta pero vale, eso te yo no quiero, lo que no quiero es compartir con gente te quiero para mí solo
6: vale no, no, no quedate tranquilo o sea si es personal o sea es personalizado eh, claro porque
0: eh, una cosa, eh, Leandro, bien. ¿el entrenamiento personal eh, sí. es más cercano que el otro o cambia algo o es igual que el grupo? No, ahí? a
6: ver, eh, sería es, específicamente, te hago un entrenamiento, estoy contigo en, 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 encima tuyo, o sea, te digo lo que, eh, lo que vas a trabajar. Encima mío. Claro, encima tuyo en, en el sentido de que te digo lo que vas a trabajar, lo que, lo que está bien, lo que está mal, ¿me entendés? ¿Qué es lo que tenés sí. que...? ¿Qué es lo que tiene, según lo que... Si vos me, me decís que querés estar bien físicamente, o sea, más en la parte de tonificación. Bueno, bueno, me sería. lo estoy
0: imaginando y me estoy motivando de una manera, créeme. Bueno, a ver, es que el problema está en que solo tengo medio año. O sea, tendría hasta uh -huh. junio, ponle ya que ya estamos como, nada, hasta junio, eh, para 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 meterme caña en el cuerpo y para que me metas caña.
6: Vale, sí, sí. O sea, con ¿Tú el crees tema que en medio de... año podríamos lo, hacer lo, algo? Lo, Ahora lo que, lo que se está llevando mucho es el tema de de los entrenamientos funcionales, hay aparte del cardio, que yo te metería, ¿sí? El cardio como mantenimiento, pero básicamente como vos querés tonificar y querés estar bien, o sea...
0: ¿Pero qué significa, de... Leandro, meterme el cardio?
6: Cardio sería la parte de la parte aeróbica, ¿sí? O sea, si vos me decís que... Ah, con un unas utiliza...
0: mallitas, tenemos que ir con mallas. Ya sí, no, me... no, no,
6: pero eso eso es aparte, ¿me entendés? O sea, Uf. eso es como mantenimiento, o sea, más, si vos decís que, sos, que estás muy delgado...
0: Sí, sí o sea, no estoy metería... nada, o sea, delgado, oye, pero, ¿sabes? Pequeñito, pero matón, ¿eh?
6: Claro, pero el tema de que más de eso, según, o sea, mucho no te puedo dar caña con la parte aeróbica porque si no vas a quedar más delgado de lo que estás, ¿me entiendes?
0: Entonces, no, no, a mí me mola eh, la caña.
6: Vas... Básicamente, básicamente es eh, hacer algo de tonificación con entrenamiento funcional que se lo podemos hacer en, en tu casa o en... ¿Te vendrías en a mi a casa? O en jugar aire libre,
0: sí, sí, sí. O sea, es decir, que os, os desplazáis a, a los domicilios y a ver
6: si es un entrenamiento entrenamiento personal, o sea, el, el entrenador personal se puede desplazar a, a claro, claro, a donde estés, sí, o si no se queda en algún lugar, en algún gimnasio y no, no, en mi casa
0: estaría bien. Y qué te voy a comentar. Eh, uh -huh. El tiempo, ¿cuánto sería? ¿Me lo has dicho ya o
6: no? El tiempo, según lo que quiera, es por sesiones, sí. O sea, si vos querés sacar tipo no sé, 10 sesiones sería, tal tendría, vez tendríamos que ver bien uh -huh. dónde, porque según dónde donde vis cuanto más lejos sí, cuanto te, más lejos, más me... cuestas claro, o sea, según el domicilio ¿me entendés? o sea, ten... tendríamos que quedar un día, hablarlo bien y... pero sí, no hay problema o sea, oye, si pues si venes quedamos... desde muy lejos es
0: que yo vivo en la otra punta de Madrid y, y, y te puedes yo quedar a cenar la... y a dormir si quieres ¿eh? Que te puedes quedar a cenar un día, vamos, que no pasaría nada, o a dormir si quieres.
6: Sí, sí, el tema es que... A ver, eh, Yo, o sea, lunes, del lunes martes te digo mis horarios, más o menos, a ver si los podemos
0: compartir. Yo soy no. muy de sábados, el sábado-sabadete, donde esté el sábado, a mí me gusta el sábado, pero no uh -huh. sé a ti.
6: ¿Y vos algún, algún sábado te podrías venir al gimnasio a entrenar...?
0: O pero sea, tú y yo, algún... eh, en una sala. ¿Cómo? Tú y yo en una sala, ¿quieres decir?
6: Eh... Bueno, eso te puedo dar, entre... o sea, el, el tema de, de, de Fernando, eh,
0: eh, uy, Fernando, Leandro, Leandro perdona, dime. es que Leandro, sí. eres, eres argentino, sí, 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 ah, sí es sí. que es que me, es que me encanta el acento argentino. <risa> <risa> Nada, qué te iba a decir, no, que a ver, eh, llevas muchos años aquí en nuestro país,
6: hace cinco años que estoy, ahora.
0: cinco años ya, vamos, sí. y llevas siempre dedicándote al deporte y a
6: yo est eh, a ver, yo estudié Inés en Argentina y vine acá y, o sea, trabajaba en coles en Argentina. O sea, vamos, que tú estás Argentina.
0: cañón, cañón, ¿no, Leandro? ¿Eh? Tú estás cañón, cañón.
6: Normal. O sea, ah, bueno. como, como todo entrenador, más o menos, estoy es que te estoy imaginando normal, ahí, bien. yo que
0: sé, te imagino con, con pelo largo, alto, moreno, no sé.
6: no No, 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 normal
0: pero a ver
6: eh, ¿querés hacer la parte de entrenamiento personal o sea la... no yo quiero
0: hacer entrenamiento personal o sea vale. cuánto 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 sería la tarifa a ver y eso según si querés, nos podemos podemos quedar,
6: vamos a quedar un día si querés. y ah y... perfecto
0: podemos quedar a tomar algo si te apetece
6: sí sí no hay problema
0: vale y lo eh... hablamos
6: y eso sí a ver te, te cuento más o menos los horarios que tengo yo porque
0: vale vale no, yo, yo son los un apunto. poco particulares
6: sí sí eh, sí ¿Por qué? Porque yo entro al gimnasio bueno, el lunes, martes y miércoles eh, de 2 de la tarde a 12 de la noche estoy en el gimnasio. ¿sí?
0: Estás hasta o las 12 es... de la noche. sí
6: sí. O sea, llegas gimnasio...
0: sudado, sudado a casa.
6: Bueno, sí, un poco. No, o sea, yo no estoy haciendo actividad física, yo estoy de, de monitor Pero,
0: ahí. Eh, Leandro, una cosa, es que estoy un poco sí. perdido en este tema. ¿Después de las actividades físicas dais masajes? ¿Das masajes también?
6: Eh, no, yo no. Yo no, no soy fisio
0: pero, ahí, por ejemplo, perfecto. si yo quiero que... Yo, yo te pagaría, o sea, esto sería como un plus. Es decir, porque yo luego... Mis espaldas se suelen resentir bastante. Haciendo un poco de yo claro, Soy, un, soy que... mantequilla, Leandro. Vamos a ver si me entiendes. Sí, sí, que sí, que, sí, entiendo. Lo que,
6: lo, el tema es que eh, yo no tengo ningún curso de masajes, hecho y hecho. Si, y...
0: Pero es que me da igual. Contadle que me... Nada, ¿me des ahí cuatro frietas para que no se me enfríen las espaldas?
6: Ah, vale, vale. Bueno, sí. eh, que... Pará, te, te sigo contando lo... lo lo mío, ¿vale? O sea, pero
0: entonces el masaje entraría o no entraría?
6: Eso lo te... eso es que yo nunca no, no te puedo decir que sí porque es que no, no sé dar masajes. Si te digo mira sé dar masaje te, te daría masaje no tendría ningún problema es que no sé dar masajes.
0: Pero yo te no enseño, sé. te doy yo a ti uno primero si te apetece. <risa> te doy yo pero a ti uno sé. así yo es que yo sé darlos muy bien. Lo que pasa es que a mí mismo no me lo voy a dar pero yo estoy dispuesto a darte a ti un masajito si te apetece. Un día te que te demos? El número de teléfono? Me la ha dado una clienta de, de vuestro gimnasio. ¿Y cómo se llama? Es que me ha dicho, no digas nada, María. Ajá. Pero me ha dicho, no digas Es que como trabaja conmigo la productora y tal, y estos temas del cine ya sabes, que somos un poco raros, ¿no? Este todo faranduleo que, que nos traemos. Eh, oye, Leandro, que me has encantado, que quiero que, que seas mi entrenador personal, porque, porque aquí lo quiero. Eh, entonces, a ver cuándo podemos quedar, ¿vale? Eh, ¿vale? Me has dicho que los días que puedes son...
6: Eh, los días que puedo, a ver, yo libro jueves Viernes, sábado, domingo estoy Vale, ¿te habéis quedar el viernes? Este viernes, o sea, mañana Sí Mañana, ¿y en qué horario?
0: Eh, te llamaría mañana para confirmarlo, ¿vale?
6: El tema es que yo mañana por la tarde Tengo que ir al Corcón a dar una clase
0: O sea, eres de mañana. mañanas tú, ¿eh? ¿Cómo? Que quiero decir que entonces mañana por la mañana
6: Mañana por la mañana a media mañana podría, si querés. Eh... A media mañana
0: me viene bien. Entonces mira, hacemos una cosa, Leandro. Yo te llamo mañana a media mañana.
6: Vale, vale. Y, y vemos a ver qué. Vale, te Tal llamo mañana. María María te dio el número de teléfono. Sí, eso es. Vale. Pues ¿hay algún problema? Vale. No, no hay ningún problema.
0: Vale, yo te llamo mañana, Leandro, ¿vale? Nos conocemos que vas a ver que soy un chico muy cercano, ¿sabes? Yo lo que quiero es eso. Quiero también, pues, busco un poco de, de cercanía con la persona que me va a entrenar, de que haya feeling, que haya buen rollo, ¿no? Que, que nos conozcamos, que nos entendamos.
6: Sí, vale. ¿Y cómo es tu nombre, me dijiste?
0: Mi nombre es Rubén.
6: Rubén, vale. ¿Y de, por dónde vivís?
0: Pues eh, vivo eh, por la zona de Fuenlabrada. Por la zona de Fuenlabrada, vale.
6: Pues muy bien, Rubén. Entonces mañana te espero tu llamado a ver qué me decís.
0: Vale, oye, que Leandro no pierdas nunca esa manera de explicar, ¿eh? Que lo haces muy bien.
6: Bueno, gracias, ¿eh? Hasta vale, luego.
0: gracias.
2: ¿Conseguirá David el tan ansiado masaje de Leandro? ¿Se meterá alguien de por medio? ¿Cómo saldrá Leandro de esta? Lo descubriréis en la próxima entrega de Salida de Emergencia.
3: ¿Qué tal
1: salidos y salidas? Hola Sofía, hola Paula. Hola, muy ¿Qué buenas. Tal, Gemma? ¿Cómo ha ido este parón? El parón bien, bien, bien. ¿Habéis aprovechado
2: el tiempo de ocio? Sí, eso sí, eso siempre. Y hemos
7: cargado las pilas, venimos en esta nueva sección de ocio pues muchísimo más...
2: Entregados. Entregados. <risa> <risa> y animadas también, sí,
1: sí. Pues a ver, ¿qué traemos hoy?
7: Pues os traigo una propuesta de un barrio en octámbulo por excelencia de la movida madrileña. Tiene que ser Malasaña, entonces. Es Malasaña. Yo estaba pensando en eso, exacto. Y bueno, ya sabemos que este bar... Uy, este bar. Este barrio está plagado de cafés, de librerías, de galerías de arte. Bueno, que tiene muchísima vida, ¿no? Sí. ¿Y lo conocéis bien, este
1: barrio? Sí, lo más conocido es la Plaza del 2 de Mayo, ¿no? Sí, a mí... Sí.
2: Yo que soy de fuera y tal, pero el primer año de venir a Madrid, la verdad es que era como visita obligada, estar por ahí recorrerte las calles. La verdad es que me encanta. Es un lugar... Y de noche,
7: bueno, cambia totalmente sí. el barrio. Pega... Pero yo os traigo una propuesta más para los días. Para los jueves en concreto. Muy bien. Y bueno, la propuesta se llama Los jueves cómete malasaña. Que suena bien. ¿Qué os sugieres? <risa> ¿Yam -yam? <risa> Esto me viene muy bien también, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> para tener <risa> mi apartado. Y bueno, consiste en una propuesta de 21 bares del entorno de la calle Manuela Malasaña que nos traen una propuesta de a un precio... Muy competitivo, 2,50, nos ofrecen un botellín y una tapa. Ah, mira, está bien, está bien. Y diréis, bueno, la tapa es cualquier pincho de tortilla. Ya, no, 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 está elaborada. No. Está elaborada, es decir, van cambiando y además son... Una ruta de 21 bares, como os he dicho, que cada uno, cada mes, cambia la etapa. O sea, ah, vale, que no siempre están tapa, con la misma. Una etapa para cada mes, a lo largo de todo el año todos los jueves. Una excusa para pasarse ese mes en mes. <risa>
2: <risa> ¿Pero solo está ha sido este año o va a durar donde. Arranca el 29 de
7: noviembre, sí, ah, vale. y dura todo el tu, año. Todo un año. De momento, luego sí. igual. Pues lo, si gusta a la gente, si gusta, ah, no pues no guay,
2: guay. Nos pasaremos...
7: <risa> y bueno, pues cuando vayáis Que no se os olvide pedir un cupón Porque con ese cupón entráis en la página web Y votáis cuál es el pincho que más os ha gustado De los que hayáis probado vale. Y entráis en el sorteo de concursos De pues de viajes, de sí. un montonazo de cosas Así sí. es que está muy bien ¿Y las páginas web cuáles pues la página web aún no está, arrancan, digamos, como esta propuesta está un poco a la larga, hasta el 29 sí. de noviembre no arranca, pues las redes sociales, digamos, que se pondrán en funcionamiento el jueves 21. Así es que ah, a partir vale. de ese día podéis empezar a cotillear sí. y, y ver la ruta. Lo pondremos en Facebook también. Lo pondremos, lo pondremos la ruta sí. para que la gente vaya.
1: Bueno, ¿y a quién no le gustaría tocar las puertas del cielo? Qué filosófica que te nos has puesto. Uy. Es que os vengo a traer una propuesta muy interesante que se llama eh, Torres y rascacielos de Babel a Dubai. Está en el Caixa Forum de Madrid y es una exposición que recoge 200 obras entre maquetas, eh, fotografías, películas de pues, cómo ha ido desde el mito este de la Torre Babel de que el hombre quería alcanzar lo inalcanzable hasta sí. nuestros tiempos. Cómo ha ido evolucionando los rascacielos. Ah, pues la es que está, está interesante. Eh, ¿Cuándo creéis que se empezaron a construir los primeros rascacielos? Pues a saber, no, no sé. Tal y como los conocemos ahora, claro.
2: En los años 60, mm, 40, un
1: poquito antes. En 1850, 1850 se inauguró. 1850. Madre
2: mía, yo pensaba no sé que estaba. Vale, sí. vale.
1: Se inauguró el primero en Estados Unidos. Y, y nada, están traídas desde las las fotografías, las maquetas, están traídas desde museos muy importantes
2: como el de Nueva York, mm. el de Bruselas o el Pompidou de Francia. Para los amantes de la arquitectura yo creo que <ríe> les apasionará. Sí. Pero no está... ¿Es gratuita la entrada? ¿Tiene un coste? ¿Tiene, un tiene algo? Es gratuita. Ah, y... guay. Eso alicienta. <risa>
7: está hasta el 5 de enero en el Paso del Prado 36... De lunes a domingo de 10 a 8 de la noche Para todos los que se quieran pasar a verlo
2: Vale, muy bien En el Caixa Forum Eso suena a que está por atocha Sí, sí, sí No, yo, yo la he ido unas varias veces Pero también por obligación Aquí de los profesores de la facultad Niños, ir a ver esta exposición tal Vas a como a regañadientes plan tal Pero no, luego la verdad es que os agradece Porque aprendes un montón Y si te interesa de verdad lo que estás viendo No, y eso está, está guay Está bien
1: Y estrenamos una nueva sección. Menos es más. Es una nueva propuesta que traemos con las promociones y ofertas pues, de restaurantes y bares. Mm. ¿Qué os parece? Me gusta, me gusta. <risa> a ver, pues empezamos hablando del Friday's. Muy al, al caso, porque ayer fue el Día de Acción de Gracias en Estados en Unidos. Unidos. Sí. ¿Sí? sí. Y, y es que él también ha querido sumarse a esto de los jueves. Eh, poniendo las cenas a dos por uno para que invites a tu acompañante hasta el 27 de diciembre está bien más ¿Y?
7: económico la verdad
1: sí la verdad es que está muy bien sí.
7: pero que no te incluye nada más que el plato principal no Gemma?
1: Sí, bebidas y postres no están incluidos pero bueno bueno pero claro. está, bien.
7: Bueno, está bien está bien está <risa> bien y traigo otra propuesta también del fridays que bueno cinco platos de toda la vida del fridays imprimiendo un cupón en su página web www.tgifridays.es Podemos conseguirlos al precio de 5.95, que bueno, está bastante bien. Y hasta el 5 de diciembre tenemos esta propuesta. Está bien.
1: ¿Y conocéis los restaurantes Mediterránea? Sí, eh, yo
7: sí. Una, yo una arrocería, ¿no? me ¿no? pillas. <risa> <risa> arroces a domicilio. Y sí,
1: sí, son arroces que están muy ¿Domicilio? Gricos. No, bueno, ah, no solo. No puedes, solo. Les puedes comer también en, en el restaurante. Que Mira, son pero, una valenciana como
2: yo, <ríe> bueno, bueno, lo de arroces a domicilio. Yeah. Están no, no, ricos, pero, están muy ricos. Sí, ¿no?
1: bueno. Lo malo es que son un poco caros, entonces sí. yo creo que por atraer a otro tipo de público pues han sacado una nueva oferta de tapas y pinchos a 2,85. Ah, bien. Para abrirse ah, así ah, a, a gente más joven y sí, demás. Sí, está muy
2: bien. Sí, más económico.
1: Bien. Y otra última propuesta. Bueno, y traigo yo...
7: Otra vez para los jueves, repetimos <risa> otra vez los jueves, los
2: jueves? Va los jueves. Nada, que estamos bien. ¿no? no sé si
7: conocéis un sitio que se llama 100 pixitas. Mm,
2: no, yo conozco el 100 montaditos, claro, ¿no? es 100 muy
7: montaditos. rollo el 100 montaditos, pero sí. en vez de una carta de 100 montaditos hay sí. una carta de 100 pixitas. Sí. Pues, esas
2: pequeñitas, pues, ¿no? sí, pequeñitas,
7: pero bueno, que te tomas tres y estás ya, bueno, yo y hay algunas gourmet y dulces también de chocolate, mm. bueno, Ay, mira tú. son una pasada. Y los jueves, pues bebidas y tixitas a un euro. A un euro. Pero ¿y dónde está lo de las pisitas? Sí, porque yo
2: a mí no me suena. Pues verdad. suelen
7: estar en los centros comerciales, la verdad ah, es que vale. en Madrid no... Pero bueno, buscar, buscar. O sea, buscar. a
2: las, las afueras, los centros las comerciales. Mm.
1: Seguro que si se hace famoso ya no en... nos abren, nos invadirán. <risa> sí, <risa> sí. <risa> invadirán
2: con los cien montaditos <risa> que en cada esquina.
1: Ya hay un cien montaditos. <risa> sí. La verdad es que sí. Y hablando del 100 montaditos, ah. lo del miércoles y el domingo ya es conocido sí. mundialmente, sí, sí. que está todo en euro. Sí. Pero es que ahora además, los lunes, eh, han puesto los combos de 5 bebidas y cinco montaditos y tal, a mitad de precio. Que bueno, tienes hasta 100 bebidas y 100 montaditos. Madre mía, por si te lo planteas. Si
2: sí, tienes muchos amigos, ahí está.
1: Sí, pero aún un grupo de 10 son 10 cervezas y 10 montaditos.
2: Yo de momento eso no, no lo he visto, pero... Eh, no, no habría que verlo, habría que ver llegar ahí con los cien montaditos. Sí. Bueno, y esto es todo lo que tenemos de esta sección de momento, ¿no, Gemma?
1: Sí, sí, para la próxima prometemos más.
2: No, me ha gustado, me ha gustado. Yo creo que si me acerco a lo de las cien pisitas o a lo de la exposición, ya, ya os contaré. Ya malasaña. Si es que no quieren sí. que los viernes trabajemos
1: ni estudiemos, ¿Ya? está claro. <risa>
2: <risa> tenemos que irnos de juerga por malasaña por todos lados. Bueno,
1: pues hasta la semana que viene, salidos. Muchas gracias.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, chicas? Hola, Hola, Paula. Aquí tengo conmigo a Mónica y a Gema ¿Qué tal? ¿Preparadas para un poquito de comida? ¡Ay, pero has traído comida! ¡Qué bien! Eh, bueno, está, está fuera está fuera Aquí en no el estudio no, vale. porque no nos dejan comer. Está totalmente prohibido. Hay carteles por toda Inforadio Así que lo vamos a respetar y a cumplir, porque si no nos dan partido. Eh, pues nada, pues muy buenas a todos y estamos aquí de, pues eso después de nuestro pequeño parón Pequeño por decirlo, definirlo de alguna manera sí. Bueno, sí, ha sido un descansillo Y bueno, de dos semanas, no, eh, creo que ha sido un poquito más Pero bueno, seguro que la gente se me ha quedado muerta de hambre Pero no, ya tengo yo aquí la solución Y os voy a, pues, a dar toda la información para llenar vuestros estómagos, ¿vale? Así que nada, pues para hoy, ¿qué, qué os traigo? pues tengo la receta de una bebida alemana que se toma en estas fechas, en noviembre y en diciembre, que son los, los meses de adviento, esta de, definición que tienen. Y además luego voy a hablar un poquito de tele, que en, esta, en este tiempo así muerto tal en casa, pues me ha dado tiempo pues eso para ver la tele, echar un vistazo que hay y tal. Junto a sección con... tú...
1: <risa> sección
2: con David. Sí, claro, con un poquito de tele, pero bueno, David lo tenemos por ahí desperdigado, pero bueno, ya se unirá a nosotras. David ya
1: contará los percances que ha
2: tenido... <risa> Sí, es verdad, de su salud, bueno, ahí lo dejamos porque no sé no sé qué problema ha tenido con su, con su pierna, ¿no? De sí, decía, sí. bueno, la o sea, pierna para es La que broma de claro, la, claro, es de la, es la que... pierna
1: ortopédica, ¿eh? luego pasan estas cosas. <risas> El karma, sí, es que
2: qué mal. Bueno, pues estos pues es bueno. dos programas de televisión, pues eh, tengo uno bien calentito, uno recién salido del horno, que se titula Cocineros sin estrella y está protagonizado por José Riva ¿verdad? Si nos, a lo mejor quizá os suena el nombre, pero es el, el hombrecillo este que hace eh, los informativos de Telecinco de mediodía. Hace, lo, lo protagoniza él. Y bueno, pues ha querido pues, quitarse un poquito, desvincularse del mundo del informativo para sumergirse dentro del mundo de la gastronomía. Y la verdad es que... Cosas. Sí, sí, totalmente raro verle ahí en, con ropa, digamos, con de ropa. calles, <risas> con piernas, sin traje de con piernas, camina, desde luego. No sé si sí, como David habido, ¿no? Ya, ya lo veremos. Y luego, eh, pues eso, ya por otro lado tengo, pues eso. Otro programa que, que es americano, no es español, no es nada nacional, americano, que es raro. Pero que está muy bien, a mí me encanta. Y se llama Crónicas Carnívoras. El nombre ya por sí tiene pinta de ser como no Animal Lecter. Sí, muy, muy feroz, muy bruto, pero sí, puede ser, ¿no? Que sea un poco bruto. Aquí tenemos a nuestro técnico, claro, toca la sección de cocina y le entra el hambre. Pues nada. Y Fatal, como, ¿no? Ni no siquiera se puede comer. Pues Pásate algo no. aquí. Ah, sí, es verdad. Bueno, el cartel creo que lo acabo de tirar el suelo. <risa> y nada, pues después de, de comentaros de qué iba a ir más o menos, a ver si os gusta tal mi sección de hoy... Pues empezamos con esta bebida. Y esta canción.
4: Esta canción.
2: Bueno, vamos a escuchar un poquito. Hombre.
3: Bueno, yo no entiendo nada, pero Paula seguro que... Bueno,
2: hay algunas cosillas. Bueno, yo sé que palabrotas y no dicen cosas mezquinas, ¿eh? así que <risa> está bien. Vale. ¿Es alemana la canción? Sí, sí, es, es alemana, es alemana un recurso año? un recurso muy fácil pues buscar en YouTube música alemana y aquí el primer vídeo la verdad es que me ha, me ha emocionado eh, seguro que suenan y... el Oktoberfest algún sí. año tengo que ir allí de hecho fue en mi pueblo bueno y en toda España la verdad es que cada vez se está más no, es eh, ambientado no sé. y es una es una es una pasada no es que yo lo disfruto mucho ahí es una locura porque ves a gente de, de todas las edades a los niños subidos en las múltiples en qué pueblo vi lo ¿Eh? ¿En qué pueblo? Mi aquí. pueblo, bueno, en mi caso es Calpe, Calpe, de la provincia de Alicante. No, pero aquí en Madrid se hicieron también varias sí. cosas. También, pues eso, se de nuestro técnico que vive en Alcorcón, el Alcorcón aquí de Madrid también tiene su propia caza sí, de sí. cervezas, si es que es como chiqui-chaque, chiqui-chaque, mm -hmm. si es que tiene aquí sus cositas. Pues bueno, no voy a hablar de cerveza esta vez, ¿no? Porque ahora que entramos en estos meses fríos, pues vamos a hablar del Glühwein, ¿Qué se llama? glue realmente no sé qué significa. Pegamento. Si me está escuchando mi madre, pues mira, no sé, no, no creo que sea pegamento. Lo, yo creo que lo dudo Vale, sería de tomarse eso. algo de, de bebida y que de comida, pues no sé, para mí que no. Y bueno, pues eso, para simplificar, ¿lo que es? Es vino caliente ah. acompañado de especias, ¿vale? Y pues ya lo estoy tomando estos días de más frío, la verdad es que sí. Ya me he hecho unas cuantas experimentos ahí con el vinito. Que es básicamente relajadillo, ahora que entra a entra muy muy bien. Porque estás ahí te sirves un vasito, otro, otro y luego pues acabas cantando este tipo de <risa> canciones,
1: es que realmente
2: <risa> Bueno, pues como he dicho, eso se toma en estos meses de noviembre y diciembre en casi todos los países del norte y del centro de Europa. Y se compone principalmente de vino, de vino tinto en, en, estos, en estos países. Pues como es Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria o la República Checa. O sea que esto, esto está muy internacional.
1: Yo lo he visto en Lisboa, es decir. ¿En Lisboa? En Lisboa lo he visto, pero no a lo mejor lo llevo. Luego, buscando información,
2: vi que en Italia y en Austria, por ejemplo, lo hacen con vino blanco, que uh -huh. es como más suave, quizá, porque el vino tinto tiene un gusto más fuerte pero que también sería cuestión de probarlo también tengo vino vino blanco en casa y
1: hoy es a la película de Amelita vemos que en Francia también se toca sí, sí visto el momento en el que es de los huesos de cristal le da el vino caliente a Amelí
2: ah sí ah pues mira no me fijé nunca me fijé en eso pues anda pues vino, lo no, vino caliente pues es que o en sea, está... Francia
1: también tomarán vino caliente
2: claro será en todos los lados yo creo que menos en España <risa> yo era algo tomar. que desde
1: luego había oído y tenía muchas Aquí ganas frequito. de probar
2: Sí, friquito frequito, ¿eh? No, pues a ver si yo me animo y mañana... Ahí os traigo, si os portáis bien, ¿eh, chicas? ¿no? Vale, 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 lo prometemos. Bueno, pues a ver, para hacer esta... Hemos tenido un pequeño accidente. Para hacer esta bebida, pues eh, bueno, eso es muy reconfortante, ya os digo y sobre todo cuando te pasan unas cuantas horas en la calle recorriendo pues, estas ciudades de, del norte y tal a temperaturas muy bajas como os he dicho en Italia y en Austria se, se toman con vino blanco y cuidado porque el glühwein se sube a la cabeza con la misma velocidad que te saca el frío de los huesos fíjate, <risa> así es que una cosa que bueno están muy relacionadas a ver, ¿y qué se necesita? Pues muy sencillo, vino tinto, que con deciros que yo lo estoy haciendo con el vino de Don Simón del cartón, bueno, puedo decir marcas, el vino de cartón de toda la vida que se usa aquí los jóvenes para hacer sus bebidas explosivas de los fines de semana, pues con ese sobra, ¿para qué más? No hace falta comerse una botellita porque luego para mezclarla con otros sabores, bueno, y luego también eh, lleva clavo, azúcar, canela y zumo de naranja. Y bueno, en realidad se puede hacer de, con lo que uno desee. En cada comarca, en cada religión, en cada región, tiene su, sus propias especias y las van pues, llevando ellos, ¿no? Y bueno, eh, por eh, ambiente, el por ejemplo, llaman, Sí, nos han apagado aquí las luces. <risa> así, bueno, se sí, gluba en ¿eh? que aquí hace efecto también otros llevan cardamomo o pimienta negra o estrellas de anís, aunque bueno, a mí personalmente el anís no me emociona, pero bueno, a ver yo no la había visto con
1: nuez moscada nuez a sí, sí,
2: que tiene a toque a lo mejor un, combinando a nuez moscada y con el, la la moscada y son más dulces y son bueno, más muy y pues vertemos un sencillo pues vino un un de vino un un cazo en un cacillo bastante grande y lo calentamos lentamente y vamos calentamos lentamente y vamos yo personalmente he que yo personalmente superas, la verdad es superas no verdad gusta muy dulce y luego, nada, he hecho el zumo de naranja, que si recién exprimido, pues mejor. Y luego, si os animáis, pues nada, echáis las cáscaras de naranja, porque así va soltando también su jugo y tiene más sabor. Y luego, nada, eh... El zumo de naranja como un vaso, un vaso y medio, tampoco hace falta mucho. Luego también se puede meter, eh, nada, luego ponemos en la, en la rama de canela o si no tenéis, en polvo. Tampoco sin pasarse porque la canela mm. también es fuerte. Y luego cuatro clavos, la especie está de clavos, que dan el aroma. Es mm. muy fuerte, así que hay que tener cuidado porque si no estás oh, acostumbrado al, al clavo, no, la verdad es que es bastante, es como, uff, te tira un poco para atrás. Pero realmente luego se pierde, el olor se pierde y, y está muy bueno. Y nada, y luego ya a partir de ahí es ya directamente a, a tomarlo yo lo he hecho varias veces una vez lo dejé hervir y claro el alcohol se si se lo evapora, hierves ¿no? se evapora es que se queda mucho más suave supongo que eso será pues para los niños para que los niños no no estén cantando ahí las canciones <risa> y si no para los mayores pues lo dejas calentito y no hace falta que hierva así te sube más <risa> y nada pues esto es mi, mi receta de hoy que, que es bastante divertida con muchas ganas de probar nada no sé sí, si sí. no pues a ver si mañana si traigo te sí, hace una marmita bien. el próximo día no, En un no, no. termo, eso, eso aguanta sí. Y nada, pues ahora os pues Voy a pasar a hablar De, de lo de las crónicas carnívoras Que seguro que os habéis quedado un poco inquietantes de, uh -huh. de que es todo eso Y bueno, pues eso Crónicas carnívoras Lleva ya cuatro temporadas Aunque yo las que yo lo he visto Poquito Voy a decir que lo, lo podría haber visto más, pero es que lo encontré así de casualidad en el canal de ENERGY, de estos nuevos canales que encontramos a la TDT y te aparecen canales de repente plan, hola, soy un canal. Y la verdad es que me, me ha gustado mucho. Pues está presentado por Adam Richman. Sí, sí a mí ¿no? me
1: suena el no, nombre.
2: Sí ¿Sí? ¿Sí? sí.
1: Es un presentador muy famoso allí. ¿Cómo? Mentirosa, <risa> ¿Qué, dice, qué mentirosa. Mm, no luego, sé, lo buscamos, no sé. luego lo buscamos, luego lo buscamos a ver qué es. Sí,
2: luego os enseño una foto, no sé. A mí la cara y tal no. Tiene una cara típica americana, en plan está gordito porque estaba comiendo todo el rato, no sé. Bueno, también es. Bueno, aquí pone que es una bueno pone, digo que es un actor de reparto de Brooklyn, así que también a lo mejor ha hecho algunas cositas. Sí, a mí
1: me suena eso de serie o una cosa de esas. Sí.
2: Bueno, y eso, y pues tiene una vinculación afición al mundo gastronómico alucinante porque desde los 20 años empezó a escribir un diario de sus viajes por Estados Unidos donde incluía pues todos los restaurantes que había visitado y por pues, esa pasión de la cocina le ha llevado a desempeñar pues, pues un montón de trabajos dentro de este mundo pues supongo que habrá sido eh, cocinillas, eh, pues yo qué sé, o hasta algún catering, lo que sea y luego ahora esta temporada la última se llama Men vs. Food entonces eh, aquí tenemos donde eh, vemos al presentador que recorre una ciudad estadounidense y da a conocer pues eh, tres tres restaurantes en cada episodio, tres restaurantes más emblemáticos y populares. Y bueno, eh, lo que más se ve, eh, pues eso, eh, explica la gastronomía, la típica desde de cada rincón y hace también un breve espacio por la historia. Tampoco es simplemente comer y comer y comer, simplemente también te da un poquito de información, incluso es que te dan ganas de ir a sus publicitos perdidos de América, que es como, yo también quiero probar eso. Y la verdad es que lo mejor de todo, que, pues eso, es que el hombrecillo pues luego devora todos esos platos exquisitos y se los come sí, se los come eso es raro porque
1: los cocineros siempre hacen la comida y dicen sí, lo cámara. dejan
2: ahí la cámara graba no, no él los, los devora y además pone unas caras de placer y de gusto que dices madre mía yo también quiero <risa> para dar
1: envidia ahí. es que además
2: es eso se presenta de lunes a viernes a, la, a partir de las 8 de la tarde en este canal en el Energy ya donde lo tengáis sintonizado en vuestros canales en vuestras teles y es que es una hora muy mala porque si no meriendas has comido a las 2 y cena sobre la 9 y media 10 es que no puedes no puedes aguantar es que a Como... salivar No, no, es, esto es, es muy malo Y claro, la que se presenta de comida? Pues la típica americana De esta, pues, grasientilla y pero muy atractiva a nosotros Pues las hamburguesas, pizzas, hot dogs Pero muchas veces de tamaños gigantes o burritos o pollo Qué frito está sí, sí, Es que es, es alucinante y luego, nada, de decir que, pues eso, que esta temporada, lo de men vs. food, es que realiza concursos de comida. Siempre trae un voluntario y es como comerse eh, 20 hot dogs. Claro, tú dices 20, bueno. Yo es que siempre con los con concursos Con eso puedes terminar mal, ¿eh? Ya, realmente. De momento yo no he visto a ninguno que lo haya pasado mal de decir. de, de echarlo todo, ¿no? Por así decir, pero no. Yo creo que eso lo he visto. Pero El pocos. Yo lo...
1: tenía que comer, sí, un porrón de hot dogs, no lo conseguía. Yo lo he visto ya, otra y, cosa sí visto. menos apetitosa. Que el hombre se murió, ah, os sí. lo digo,
2: ¿de qué? ¿Qué comió? Cucarachas Uf, ¿y se, y murió? se murió por comer cucarachas? Sí. ¿Por Porque qué? dicen que los insectos tienen mucha proteína y Pero son... a lo mejor le dieron cucarachas que estaban... <risa> no o sea, sé dónde
1: ver... habría salido, pero sí, fue un concurso hace poco de a ver quién se comía más cucarachas y el ganador se murió Uy, qué raro Por todo. eso digo que mucho peligro tiene esto. Yeah. Aunque bueno, prefiero los perritos que las cucarachas, si nos ponemos yeah. así. <risa> pues sí, mejor morir de perritos que de cucarachas.
2: No, y a veces no se presenta él como voluntario para comerlo, y a veces sí, pero la verdad es que lo. Supera bastantes pruebas, es como, chaval. ¿Dónde lo metes? Bueno, sí, lo mete dentro suyo, pero es como. Es que saque. Sí, sí, increíble. Y luego, pues nada, pues vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a hacer algo más, más rico, más saludable esta comida. Y os voy a contar un poquito de qué va el, el, el programa este de José Ribagorda, que se llama el Cocinero sin estrella. Y bueno, pues eso. Eh, eh, pues eso, presenta a José Rivagorda y, bueno, ya os he dicho lo de los informativos Tele5, y se pone ya ahora al frente de los fogones. Y el periodista está, va a presentar cada domingo este programa, donde es un espacio culinario que pretende reconocer la labor de los profesionales desconocidos. Esta gente, pues ah, sí, sin estrella, bien, sin estrella, Michelin, tanto que se da, pues, arzaque, pues. Sí, son ya. muy pesados, ya. Sí, pues aquí tenemos a Guiñano más que conocido. Pues no, hay que conocer a los grandes profesionales desconocidos, vamos, que no se conocen. Y nada, pues eh, son como, son 15 entregas de, de la restauración y bueno, en líneas generales pues, son, son esto, no son nada reconocidos. Y nada, pues gracias a José Riva Gorda nos, encontrará, nos llevará por toda la geografía española para dar a conocer pues, todas las historias, las anécdotas, y la verdad es que es un poco extraño verle, ¿no? Ya yo os decía yo, sí. extraño verle ahí contando chistes, siendo muy, muy amigables, como, uy, José, ¿cómo te estás poniendo? Y bueno, pues este espacio, pues nada, pues eso nos acercará a todas las curiosidades, a las anécdotas. Y, y bueno, él, por ejemplo, nos, nos cuenta que ha recorrido en estos cinco meses, he estado cinco meses haciendo esto, ya está todo grabado. Sí, o sea, está ya. Chicos, no es pies, en directo la está. televisión. Oh. <ríe> Entonces, nada, pues ha recorrido 18.000 kilómetros durante cinco meses por toda España. He pasado frío, catarros, me he Qué quedado su... sin voz, me he mareado en barcos. Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo. Bueno, ya has
1: comido
4: y te lo has pasado ya. también. ¿no? Todos han participado
2: <ríe> y, se, y se han entusiasmado, explicaba el periodista
4: conocerlos, saborear sus platos, conocer sus técnicas, escucharles, porque transmiten, la verdad, muchas nociones y muchas experiencias y, y mucho conocimiento, ¿no? que para estos tiempos viene muy bien. ¿no? Y luego, pues muy gratificante, porque a través de su buen hacer pues hemos podido conocer platos, productos y luego singularidades también.
2: Y bueno, y parece ser que tampoco echa de menos eh, nada por los informativos.
4: Ha sido de alguna manera por reencontrarme otra vez, ¿no? Con la calle, después de tanto tiempo en el plató, ¿no? Con los personajes, entrevistarlos, eh, vivir las sensaciones, vivir un poco la, la noticia, ¿no?
2: Y no pierde el ánimo de seguir en este mundo pues, gastronómico.
4: Tengo ideas, tengo proyectos y ojalá, ojalá haya una segunda parte de cocineros y más cosas que se pueden hacer porque es un mundo inagotable el de la gastronomía.
2: Yo estoy muy de acuerdo, es un mundo inagotable Aquí me tenéis siempre una sección, salida de emergencia lo apoyamos Una sección culinaria, hombre, claro que sí A ver, yo he de decir, lo malo es su horario El estreno fue el domingo pasado Se estrenaba a las 12 de la noche que realmente ya es lunes. Sí, <risa> así que, así que no. los primeros minutitos del lunes, que bueno, un poco costoso. Pero eh, nada, se puede ver en streaming desde la página web de Telecinco, que ya es conocida, la de Mitele.es. Y la verdad es que sin ningún problema. Si tienes una conexión de internet bastante decente, nada, se carga enseguida y, y sin anuncios, que también está genial. Y nada, yo la verdad es que lo vi enterito y nada más lo, lo vi hace dos días y lo recomiendo, lo recomiendo totalmente. Porque no es como los demás, no es la típica ruta que que van y sí lo que decías tú Mónica de te enseñan los ingredientes y así se hace así se come y punto no y ni siquiera lo prueban no aquí sí aquí la verdad es que se, se entra más en lo que es el pueblo tal y en este primer eh, episodio pues se fue a Cádiz a Barbate y ahí es una zona muy común lo de el atún rojo lo de Zara de los atunes es, que es muy bueno para ¿Para la ¿Para salud? Qué? Ah, para la salud. Sí. Bueno, sí, para la salud. Claro, el atún. Bueno, yo no sé si os gusta, pero a
1: mí
4: el atún la verdad es que me gusta Aquí mucho.
2: Aquí dejamos los puntos suspensivos y enseguida se piensa mal, hemos ¿eh? <risa> quedado calladas. <risa> <risa> Lo que quiera decir. Y bueno, pues nos contaba de un, un... Esto, un restaurante que se llamaba El Campero y que nos contaba el hombrecillo este. Es que era muy majo, además. Que yo cuando digo hombrecillo, no digo despectivo. Es, que <risa> que es me el cariño, empresa, claro, claro y nos contaba pues eso que su padre era le llamaban campero porque iba pues venía del campo antes iba estaba en la zona más rural y se fue a lo que es la al mar pues eso y pues a sacarse de la vida y ganársela y consiguió ese ese localito, que al principio simplemente, como era un sitio muy pesquero, pues lo, lo único que hacía era subir cafés y los típicos chupitos que dan allí. No, ahora no recuerdo el nombre. Pero así para los pescadores se daban un lingotazo y se iban a la mar. Ahora ya Uy. no, ahora ya se ha perdido la costumbre, menos mal, porque también, oye, si eres, no conduzcas, ya sea lo que sea, incluso una bici, lo que sea... Y ahora es después, nos comentaba ya un, luego, un señor de un bar que, que luego ya después de la pesca ya venían luego a tomarse la cerveza Y bueno, en este, en este, en este restaurante campero Pues eh, no es de campo, sino de pescado Ahí está, la, supongo que la gracia también Y prepararle este atún eh, Claro, es que yo lo vi, es como parece delicioso Parece que se puede comer ya crudo En plan, pegando un mordisco, esa carne roja Y de 40 formas diferentes Así que tiene su... Madre mía su, su aquel ¿eh? y bueno pues yo creo que más o menos hasta aquí pues mi sección de hoy muy, no sé si os ha muy completita poquito. a ver yo os animo a que veáis estas cosas sí, de sí. crónicas carnívoras cuidado tener una pieza de fruta o un algo porque si sí, no vais a lo comeros lo menos a la pasar mal. y luego nada muy bien la verdad es que el, el programa este me ha gustado mucho y a ver qué tal el domingo que viene y nada pues aquí, de, desde, aquí desde la oscuridad de inforradio porque <ríe> ya veréis las fotos y además nos están haciendo unas fotitos ahora mismo pues nada, os deseo un buen fin de semana, un, sí, una semana tal y hasta la próxima, niñas. Y buen provecho. Sí. Buen ah, fin. eso, el Gluban, yo lo dejo ahí ¿eh? también. A ver si lo grabo.
5: El avión vence a la
4: distancia y volverá.
0: Vale, te hago más, corazón Vale, te hago más, corazón Bueno, pues ya está Bueno, la
1: profecía se ha cumplido, David. El karma te ha tocado...
0: Sí, sí, me ha tocado de golpe y lo he vivido en primera persona. Cachondearnos de una pierna ortopédica, pues bueno, eh, ha tenido sus consecuencias. Y ha tenido sus consecuencias para mí, que yo, a este pobre hombre, que hicimos una broma la pasada vez, eh, pues, pues ahora me ha tocado a mí de lleno. ¿Por qué me ha tocado? Pues porque yo estoy con un esguince que parece ahora mi hermano. Tengo mi pie y un hermano al lado y, y estoy cojeando... Y es lo que tienen estas cosas, así que mira, hay que andar con mucho cuidado y para próximas y futuras bromas. Me
1: han dicho que en la renfa hay una ortopédica dando vueltas. Vete por ella. Dando vueltas,
0: ahora voy a por ella, ¿no? <risas> eh, y cuidado ahora que, como queramos un entrenador personal para entrenarnos, pues esperar que no sea Leandro, también os lo digo. Se nos romperá una pierna. Se nos romperá una pierna. Bueno, eh, chicas, ¿qué os ha parecido el programa de hoy?
1: Interesante, muy, muy interesante. Te interesante. Muchas ganas de volver. Muchas
0: ¿no? ganas. Que yo estaba al inicio del programa súper en plan que quería que Gemma y Sofía nos llevasen hasta Chueca. Nos habéis llevado hacia otro destino que es Malasaña también, que hay que apoyarlo, claro. que es un destino alternativo también, con sitios diferentes y, y, y garitos para visitar muy curiosos. Y como muy buena música. Y como buena música que nacieron grandes artistas, Antonio Vega, bueno, muchos. Así que, bueno, Paula, ti te veo muy callada, que tú tiene, tenías un reto. En la pasada entrega que no has cumplido.
2: Amonestación
0: de... Amonestación de las grandes. Eh, bueno, sigue en pie, chicas. ¿Os acordáis que le planteamos, no? Sí,
1: de ir a... De sí, de 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 las, neveras. las neveras. Las neveras de los estudiantes, es sí, cierto. Sí, ver qué tienen,
0: tienen las neveras de los estudiantes, si tienen si tapes. Si, si tienen congelados.
1: tópicos o hay gente que se cuida.
0: Tenemos a media Complutense, a media España, pidiéndonos eh, saber qué hay en las neveras, pidiendo que no acabemos. Está ahí Karim y me Ya bostezando de esto. Se acaba, bueno, se acaba, pero por el momento... Eh, pero tenemos que hacerlo. Bueno, tenemos que despedirnos. <ríe> ¿Cómo, Poyasap cómo, cómo? Bueno, bueno, pues ya está Pues claro que sí está eh, vale Paula, más, corazón eh, Sí, mi corazón te voy a dar ya a ti, Karim Te a dar yo a ti, corazón, vale más, corazón. más, corazón ah, Y bueno, chicas eh, Sofía también se despide de todos vosotros eh, Y bueno, hasta la próxima entrega, ¿no? Hasta la, la próxima Okay, Ok, this is Frank from Benavides I'm
5: going to say hi just for the emergency This is... Uh, ready show for everybody who want to enjoy it and want to show that we can do so many things really fast for this work. Okay, this is just to say bye and thanks for everything. Bye.